0: Bienvenue à tous dans Porté, aujourd'hui nous allons à la rencontre d'Alexandre Mouns qui va nous parler de la méthode qu'il a mise au point autour des fascias Si Porté vous plaît, n'hésitez pas à soutenir le projet en lui accordant 5 étoiles sur l'application Apple Podcast et aussi sur Spotify et laissez un commentaire. Bonne écoute Bonjour Alexandre Muntz, merci de m'avoir accordé un petit peu de votre temps pour répondre à mes questions aujourd'hui. Est-ce que, un... bon, Est que dans un premier temps, vous pourriez vous présenter
1: Alors je m'appelle Alexandre Muntz, je suis un homme de 51 ans, qui suis né dans les années 70 et j'ai enseigné, on m'a enseigné la danse dans les années 80. J'ai été élève de l'Opéra de Paris comme on dit les petits rats de l'Opéra de Paris, j'ai vécu tout mon cursus dans cette sublime institution où j'ai appris un métier. Mais en même temps, c'était les années 80 et donc euh, j'ai perduré une, une activité professionnelle qui a été très vite... Euh, « Successful », je cherche mes mots en français parce que je vis à New York depuis tellement longtemps. Ça a été une activité qui est, qui est vite montée. J'ai fait une carrière de danseur ensuite à l'international. J'ai été dans plusieurs compagnies, le Ballet Royal de Flandre, le Ballet de Wiesbaden avec deux euh, grands danseurs avec qui j'ai adoré travailler. Et finalement, le grand Peter Schofus m'a engagé comme danseur étoile à l'Opéra de Berlin où j'ai terminé ma carrière. Voilà, J'ai perduré une vision du corps entre les années 80, mon apprentissage, et les années 2000, tout juste à la charnière des années 2000, qui est une vision du corps, Et ce sera peut-être notre sujet d'aujourd'hui, qui est en, quoi, en tout cas une partie du sujet du livre qui vient de sortir le 13 janvier, qui était une vision un petit peu passéiste, pour dire les choses franchement.
0: Alors, qu'est-ce que vous entendez euh, par vision passéiste
1: en fait, on est à une charnière, il y en a plusieurs en fait, mais entre le passage du XXe au XXIe siècle, la compréhension du corps a radicalement changé, c'est à 360 degrés. La première chose, c'est qu'on disait jadis que tout ce qui était rotation de la colonne vertébrale était contre-nature. On s'est complètement trompé, c'est l'inverse, c'est thérapeutique, les ostéopathes l'avaient compris des gens qu'on traitait des charlatans à l'époque où ils, sont, ils ont sorti leur art et sorti en France. Et moi, je m'en souviens bien, puisque je suis d'une famille de chirurgiens, et les chirurgiens disaient c'est c'est des charlatans. Et en fait, aujourd'hui, les mêmes personnes qui disaient que c'était des charlatans ne peuvent plus se passer de l'ostéopathie. Et puis, là, tout récemment, il y a moins de dix ans, euh, la fascia-thérapie, enfin très exactement, la recherche sur les fascias, a révélé qu'on avait en nous, dans le corps humain, un organe qu'on avait complètement ignoré jusque-là, qui est capable de s'auto-régénérer. C'est-à-dire vraiment, c'est de la science-fiction. On vous aurait dit ça il y a dix ans, vous, vous auriez dit c'est n'importe quoi, c'est de la science-fiction, c'est pas possible. Les fasciathérapeutes sont tous des charlatans. mais Comme les pauvres, les ostéopathes, les pauvres fasciathérapeutes ont été souvent traités de charlatanisme. Aujourd'hui, ce sont tous des génies. Hein.
0: Est-ce que pour nos auditeurs, vous pourriez juste expliquer, euh, en vulgarisant peut-être un petit peu, pour mm -hmm. ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce que c'est qu'un fascia
1: C'est très simple en fait, votre corps baigne littéralement, c'est comme si vous étiez plongé dans une baignoire, sauf que l'eau entre dans vos muscles, vos fibres musculaires, entre les muscles et les os, euh, dans vos organes, jusqu'aux cellules. C'est une matière euh, qui a plusieurs formes, mais c'est une matière surtout euh, visqueuse, aqueuse composé de 60% d'eau, euh, de collagène, d'élastine, de protéoglycane, qui est une, sont des protéines et des glucides. Et nous, notre corps baigne là-dedans. Il y a aussi sous la forme de peau transparente, élastique, qui recouvre les maux, les muscles, et euh, qu'on appelle euh, les aponévroses. Tous ces fascias sous toute cette forme, on pensait que ça servait à rien. Moi, j'ai posé la question à des scientifiques il y a 10 ans, et on m'a répondu, oh laisse tomber, ça ne sert à rien.
0: Quelque chose dans le corps ne, ne sert à rien, enfin, c'est juste qu'on n'a pas compris. Mais...
1: Exactement, on ne s'est pas intéressé, on s'est intéressé à une vision du corps qui était plus euh, passéiste, ce que je disais tout à l'heure, où on isole euh, un muscle. Alors on donne des noms aux muscles, hein, on donne des noms aux os, c'est bien, et puis c'est resté une sorte d'alphabet. Mais aujourd'hui, les experts en biomécanique et ceux en fascia vous disent, hein, comme, comme je vous le dis, il faut, faut brûler les livres d'anatomie, ça, ça ne veut plus rien dire. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on connaît ce qu'on comprend aujourd'hui du corps. Et donc ces fameux fascias dans lesquels votre corps baigne, jusqu'au cerveau, la moelle épinière, les muscles, tout, si vous les faites glisser entre eux, parce qu'ils ont une tendance à se coller entre eux, de par leur viscosité qui est à la fois une qualité et un défaut, si vous les faites glisser, accrochez-vous, accrochez-vous à votre chaise, ils autoproduisent de la jeunesse, c'est-à-dire du collagène qui rend les fibres musculaires résistantes, de l'élastine qui les rend. Élastique et des protéoglycanes qui sont en fait une, qui est un complexe protéiné avec une forte capacité de rétention d'eau. C'est de, de la jeunesse et de la santé en boîte.
0: C'est-à-dire que, en fait, on, dans l'état actuel des choses, même si ça a tendance à évoluer, on connaît euh, les composantes du corps humain, mais pas son écosystème finalement.
1: Ça exactement. Oui, oui, c'est ça. On en est resté. Euh, alors ça radicalement changé. Hein. Attention, mais il a fallu beaucoup de temps avant que ce que disaient déjà d'autres spécialistes du corps qui se sont intéressés peut-être de, ma de manière moins scientifique au sens ils sont pas allés vérifier avec des IRM et des, éle des, des radiations électromagnétiques. Donc aujourd'hui on a des appareils qui permettent de vérifier ça. Mais d'autres gens disaient ça avant. Je vais même vous dire, les Chinois avec l'acupuncture avaient tout compris ça en piquant des petites, microscopiques presque, hein, des, des très fines épingles dans les fibres musculaires, ça, évidemment, ça rentre dans les fascias et ça les fait réagir à des endroits où ils collent. Et ça crée Donc, des espèces fait... de radiations qui résonnent dans dans d'autres parties du corps. On va aller planter dans la cheville pour régler un problème de la nuque. Vous voyez, c'est très intéressant. C'est le corps global, comme vous dites. C'est un écosystème. Vous tirez d'un côté comme un... Si on était recouvert d'un collant, un lycra du haut de la tête avec une cagoule jusqu'au pied, et vous tirez sur un bout du lycra, à un endroit du corps, tout le corps va se pencher, se froisser, parce que la force le plie vers cet endroit du corps. Et les fascias, c'est ça. Tout réagit.
0: C'est-à-dire un... on... que la science, maintenant, arrive un petit peu mieux à expliquer euh, une médecine ancestrale qui paraissait un petit peu, euh, vu de l'extérieur, un peu magique, mais c'est juste euh, purement mécanique.
1: Ouais. C'est un maillage, c'est le mot que je cherchais, c'est une sorte de maillage dont on a compris euh, le pouvoir extraordinaire, et c'est le titre de mon livre, hein, le Moon's Floor, qui est le nom de la méthode, Moon's Floor, le pouvoir extraordinaire des fascias en mouvement, parce qu'on connaît les fascias massées, on connaît beaucoup moins les fascins en mouvement, et c'est ça que j'ai découvert.
0: C'est vrai que dans un premier temps, avant de... que j'ai entendu parler, j'ai entendu parler de votre méthode, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a ce podcast aujourd'hui, mais euh, moi personnellement, euh, bah, on s'est tous blessés quand on pratique avec son corps, même on n'a pas besoin vraiment de, même euh, des accidents de la vie de tous les jours, et j'avais remarqué que l'automassage, c'était déjà une première oui. approche, par rapport aux fascias, mais c'est vrai que là, ce que vous proposez, c'est un bon complément finalement, puisque l'automassage c'est presque un peu inerte, alors que la, euh, votre méthode, la Munsplore, c'est euh, les mettre en action pour justement qu'il se, euh, qu se passe quelque chose de différent, en fait. C'est ça
1: C'est l'autonomie, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on savait déjà, c'est que pour que les fascias se mettent à glisser entre eux, on sait deux choses. On sait qu'il faut les masser, Selon des schémas particuliers courbes, les surfaces du corps, elles sont courbes de toute façon, donc on peut rien faire d'autre de courbes. Bon, on dit courbes et extrêmement lentement. Si on va vite, ça se fige. On le sent hein. quand les mains du masseur rentrent trop vite dans les muscles, on saute sur la table. Quand on masse les fascias très très lent, ils se mettent à autoproduire ces protéines. On sort de chez le masseur avec les joues rosées, les yeux globuleux, <rire> avec les pupilles dilatées. Voilà, tous ces signes, et puis cette peau retendue, tout d'un coup, on dirait, ta bonne mine, c'est les fascias qui autoproduisent ça, du collagène, qui euh, resserre les pores de la peau, enfin tout ça, et l'élastine. Alors, on savait qu'il fallait soit passer sous les mains du masseur, ou bouger. Alors bouger, personne ne vous dit exactement quoi. On vous dit, bon, on voit, même sur des sites parfois spécialisés, hein, sur les fascias, on voit des mouvements, c'est le Moyen-Âge, hein, je, ben, je me permets de dire ça, parce que voilà, j'ai fait toute ma vie, depuis ça 20 ans que je fais la recherche, et derrière j'ai une, une carrière qui a duré aussi longtemps sur les scènes internationales, donc pour moi les danseurs c'est des scientifiques du corps. Et j'ai compris quelque chose, c'est qu'il y a des mouvements qui, des mouvements verticaux, latéraux, qui ne vont pas très loin, qui ne font pas grand-chose. Dès qu'on met en lien un bras et une jambe opposées et que la colonne vertébrale est le trait d'union entre ces deux membres, on crée des transmissions de force et de contre-force, des glissements, hein, qui permettent d'aller directement dans le système des fascias et ça résonne de haut en bas.
0: Donc, en fait, les danseurs, ils sont empiriquement un petit peu... Euh... Euh, des personnes qui déjà euh, ont cette approche des fascias mais qui ne le savent pas dans leur corps euh,
1: je de le ans. ce que je vous disais c'est plutôt que les danseurs ont une conscience corporelle et une compréhension du corps qui est très élevée moi j'ai une famille issue de scientifiques on m'a souvent dit euh, oh, tu ne connais pas le corps, tu n'es pas scientifique et en fait je me rendais compte dans les conversations qu'on avait que j'étais plus scientifique que les scientifiques qui comprenaient le corps de manière théorique mais pas de manière empirique et peut-être que les mots et les vocabulaires n'étaient pas les mêmes. Alors aujourd'hui, ça s'est affiné 20 ans plus tard. J'ai une meilleure capacité qu'il y a 20 ans du danseur que j'étais. Euh, mais les danseurs, oui, c'est vrai, ont une compréhension du corps qui, euh, je crois, c'est ça qui m'a amené euh, en tout cas à, cette, à ces résultats. Et puis évidemment, mes recherches personnelles sur mon corps, à une époque de ma vie où euh, marcher était devenu une horreur. Voilà, je je m'auto-médicamentais pour danser et jouer des grands rôles sur scène, et euh, j'ai duré comme ça pendant très longtemps, sans rien dire à personne. Mais quand même, voilà, le toucher le fond, ça permet <rire> d'aller au bout des choses, et c'est ce que j'ai fait sur mon propre corps, une recherche empirique qui m'a amené à des résultats qu'à l'époque, il y a 20 ans, on ne savait pas, parce que la recherche sur les fascias, ce qu'elle a confirmé, date de moins il y a moins de dix ans. Moi, sur mes élèves, il y a 20 ans, ceux qui pratiquaient le moon's Floor à Paris, et les studios étaient blindés de monde, mais blindés. Le bouche-à-oreille fonctionnait. Les gens disaient la même chose que ce qu'ils disent aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on peut l'expliquer.
0: C'est-à-dire qu'en fait, vous, à force d'être blessés, vous n'avez pas forcément trouvé des réponses ou des solutions euh, dans, par les soins médicaux euh, existants oui. C'est vrai quand on va voir un médecin, souvent il nous dit bah, écoutez, euh, là euh, c'est fichu ou bah, il faut arrêter de faire ce qui provoque
1: le euh, oui. traumatisme en gros. C'est pas tout à fait ça, c'est ça et c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que oui, effectivement, alors il faut dire ce qui, ce qui était, c'est-à-dire qu'on m'a proposé des solutions mais après, moi j'ai été têtu, je ne voulais pas de ces solutions et la solution qu'on me proposait au stade où ma colonne vertébrale, l'état de ma colonne vertébrale, c'était de la chirurgie. Je viens d'une famille chirurgique, orthopédiste, dont un père qui est vraiment euh, un pape de la biomécanique, est fameux en Europe. Mais je ne voulais pas, j'ai refusé. Non, je ne voulais absolument pas qu'on ouvre ma colonne vertébrale, parce qu'on je savais très très bien que d'abord c'était une, une chirurgie il y a 20 ans qui n'était pas bien maîtrisée. Je voyais des catastrophes. Euh, et puis je crois que j'avais euh, une intuition. On revient aux danseurs, hein, une intuition de danseur. <rire> on ne développe pas que de la technique quand on est danseur on développe un esprit. Et j'avais la sensation qu'il y avait l'esprit des muscles, comme dit une de mes coachs au Canada, Céline Casson, qui dit « Pour moi, les fascias, c'est l'esprit des muscles ». C'est ça. J'ai eu cette sensation, cette impression d'esprit de, des muscles, et c'était les fascias qui me parlaient. Je me suis dit, puisque j'avais repéré que tout ce qui était rotation de la nuque, la tête, la boîte crânienne et de la nuque autour du diaphragme me faisait un bien fou quand je développais des migraines ophtalmiques, parce qu'il y avait ça aussi, il n'y avait pas que le dos je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre. C'est ça ou la boucherie. <rire> Pardon d'utiliser un terme un peu radical, mais je le vivais comme ça, cette proposition de chirurgie. Et j'ai eu des résultats, en faisant descendre cette rotation de la nuque jusqu'en bas de mon dos, j'ai eu des résultats immédiats. C'est extraordinaire. Les, le pouvoir extraordinaire des fascias, disent les chercheurs, ils disent les pouvoirs fascinants, mais c'est ça, hein. Comment vous
0: avez eu cette impression, justement, de partir dans des, des spirales
1: j'avais juste euh, repéré hein, cette rotation euh, de la nuque et le, le désespoir m'a aussi guidé et l'intuition bien sûr d'une carrière de 20 ans sur toutes les scènes euh, où j'ai pu danser, j'ai dansé euh, du Bournonville, j'ai dansé du Balanchine, j'ai dansé du Contemporain et ces, danse et ces chorégraphes classiques qu'est Bournonville, ultra classique, qui utilisent des rotations, sa technique elle est basée sur tout ce qui est rotationnel, donc les leviers et euh, Balanchine bah, c'est le maître des obliques et des mouvements rotatoires, et évidemment, la danse contemporaine m'ont apporté un schéma corporel intuitivement et le désespoir de me dire non, je ne peux pas, je ne veux pas me faire opérer, donc je n'ai plus rien à perdre, bien que je pensais qu'à l'époque c'était contre nature, puisque c'était mon époque. Je me suis dit, j'ai rien à perdre, c'est ça, ou passer sur le billard. Et j'ai bien fait, parce que j'ai trouvé des pépites, les unes après les autres et que j'ai testé rapidement sur mes élèves, après avoir fait 4 mois de recherche, et d'avoir une petite batterie d'exercices, de 10 exercices, il y en a aujourd'hui près de 500, euh, ouais, j'ai eu des résultats qui étaient les mêmes sur les, mes élèves que, que moi-même, donc euh, j'ai su qu'il y avait quelque chose de juste. Hmm.
0: Est-ce que vous pensez que votre méthode peut euh, surtout s'appliquer sur les traumatismes une fois que le corps il a il a un peu de mal, ou alors c'est bien aussi en prévention, et c'est encore mieux en prévention Enfin, donner... Qu'est-ce qu'on voilà. pourrait dire sur ça Prévention... Une très bonne question,
1: et... Je vous remercie de la poser, c'est la question principale, en fait. À quoi sert tout ça moi, mon objectif, je vais vous dire, je me lève tous les jours et je travaille du lundi au dimanche depuis que j'ai créé cette entreprise new-yorkaise qui s'appelle Maison Moons. Maison Moons, c'est toute ma vie, hein. j'y dit du lundi au dimanche non stop, j'ai plus de vie privée. Je suis heureux de le faire parce que ça fait des petits partout dans le monde, en Malaisie, au Vietnam, aux états unis au Canada, à travers l'Europe, la Suède, l'Italie, la France, donc partout, partout de plus en plus, c'est allé très 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 vite on m'avait dit ça vous prendra dix ans pour monter une telle entreprise, ça m'a pris deux ans pour que ça décolle. Mais pourquoi je fais ça Pourquoi je me excusez-moi de le dire un peu de manière un peu comme ça romantique Pourquoi je sacrifie ma vie privée à ça Parce que je me dis qu'un jour il faudra qu'il y ait des mômes qui se, qui prennent des cours de danse, qui se préparent, qui préparent leur outil de travail, leur instrument artistique autrement que comme moi je l'ai préparé, c'est-à-dire avec une vision euh, bidimensionnel de mon corps, euh, très érigé verticalement, où tout est plat, les épaules, les fesses, le ventre, tout doit être plat. Alors qu'on on sait bien aujourd'hui qu'un danseur, il, a, il est d'une très grande maîtrise technique, justement parce qu'il maîtrise toutes ces transmission de force et de contre-force rotatoire, pas du tout selon un schéma, euh, entre guillemets, droit vertical.
0: Pas oui, c'est un petit peu trop schématisé parce que bon, ouais, moi, je suis professeur de danse classique, je pense tout de suite euh, au croisement, aux épaulements aussi.
1: Ouais, Parce qu'un
0: épaulement, c'est un, un début de portion aussi. Donc, euh, c'est un petit peu peut-être aussi quand les choses sont mal... Enfin, euh, de nos jours, on peut vite tomber dans une espèce de, de caricature, peut-être. Exactement, voilà. Alors qu'on a plein d'outils pour justement ne, ne pas y être. Mais il faut aussi être accompagné par des personnes qui savent... Euh, vraiment enseigner la technique en elle-même et pas juste la surface de ce qu'on croit être la danse classique. Oui.
1: Mais vous savez, il y a des tas de gens qui, dans le passé, ont réfléchi à ça, hein, que c'était déjà au 18e siècle, en 1760, Jean-Georges -Jean Novert, celui par qui on détermine la naissance de la, du ballet, de la danse classique, comme un art à part entière et non plus un simple divertissement d'opérette et d'opéra. Jean-Georges -Jean Novert décrit toutes ces torsions dans les lettres sur la danse. Il a fait un il a d'abord fait un scandale en France, il est parti, un Marseillais, il a été euh, viré, hein, appelons un chat un chat, il a fait un succès phénoménal en Europe. Euh, Bournonville au 19e siècle, pareil, le fameux Auguste de Bournonville qui a créé une technique entièrement basée sur la fameuse technique d'épaulement que vous venez euh, d'évoquer. Et puis Balanchine, etc. Donc enfin, cette conscience du corps, elle existe, elle n'est pas nouvelle, mais son entraînement. Euh, depuis euh, les sources du corps, et depuis euh, le plus jeune âge, non, ça ne fait pas partie de notre entraînement. On est persuadé qu'aujourd'hui encore, pour entraîner le corps d'un enfant, il faut le mettre contre un mur et lui dresser la colonne vertébrale. C'est une boucherie, il ne faut surtout pas faire ça. Et les enfants, ils comprennent très vite. Hein. Vous savez, quand on m'a dit, il y, a, il y a à peu près 20 ans maintenant, j'étais en France, à Paris, on m'a dit, écoutez, votre travail, c'est effectivement assez génial, mais ça ne marchera jamais sur les enfants, c'est trop complexe. J'ai attendu, je crois, une dizaine d'années, j'ai eu une chance, de remplacer une de mes amies dans un conservatoire où j'avais des petits garçons et de petites filles de 6, 7, 8 ans. Ils comprennent dès le premier jour, hein, vous n'allez pas leur parler de biomécanique, vous leur faites faire des mouvements répétitifs de, de rotation de la tête, de la cage, en isolant les choses. Ils, re, ils reviennent, mais avec le plaisir de swinger de l'intérieur. Donc on est plein d'a priori sur le corps de soi-disant soi droit. On est plein d'a priori sur l'enfance, qui est en fait est des a priori simplistes.
0: Vrai très que par rapport à l'enfance, quand on voit un bébé qui apprend à se retourner, j'ai euh, trois enfants, euh, je n'ai pas une, une attitude attentée, je voulais pas faire les choses à leur place, mais euh, par euh, attirer leur attention. Avec un objet qui convoit, toutes les choses comme ça, et que le, le mouvement est initié par euh, cette oui. rotation de la tête euh, qui Bien est aussi hum, un certain poids par rapport au corps. La, et comme la plus lourde du crâne,
1: du, 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 du squelette, c'est le crâne. Alors évidemment, quand on, on commence à la rouler d'un côté du pied qui nous soutient, l'autre pied, l'autre la, hanche vont se, vont se lever pour faire levier automatiquement. Si on a compris ça, on a compris, on a compris la danse classique. Mais on est encore. C'est-à-dire qu'à c'est ça on est souvent dans une version un peu... Euh, on Sans pense qu'il qu faut contraindre. En fait, il faut partir déjà de, 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 de postulats euh, universels plutôt que des dictats qui sont esthétiques. Hein. L'esthétique de la danse classique selon euh, un pays ou un autre. En fait, il y a des choses qui sont quand même universelles. On peut pas, on peut pas, elles ne sont pas euh, euh, dévouées à une esthétique particulière. C'est le corps et la gravité. <rire>
0: Et du coup j'ai une question qui me vient, c'est-à-dire euh, est que est-ce que il existe, enfin est-ce que c'est arrivé qu'une personne ne comprenne pas En sachant que quand on est tout petit, quand on a 4 mois, quand on est bébé, on avait déjà compris. Mais est-ce que c'est -ce est possible que les qu personnes qui prennent des cours mais qui, qui restent complètement imperméables Est-ce que des fois
1: c'est. Oui. Les gens qui restent imperméables sont des gens qui n'ont jamais pris le cours, Alors je dis ça avec aucune ironie, hein, je suis sincère, c'est-à-dire qu'en fait les gens qui sont parfois un peu même agressifs sur les réseaux sociaux, parce que Maison Moons et puis les coachs qu'on a formés à l'international sont d'une passion, c'est peu de le dire, ils sont enthousiastes, on est en train de vivre une histoire, la naissance d'une méthode qui auto-hérit les gens, qui les assouplit, qui gagne qui allongent les muscles, et tout ça trois en un. Alors évidemment, ça crée des réactions chez des gens qui sont un peu conservateurs et qui n'ont systématiquement... Ceux qui sont comme ça, qui réagissent de cette manière, n'ont jamais pris un seul cours de leur vie. Certains finissent par prendre un cours, mais il faut déjà avoir un peu le, la posture mentale et se retournent, c'est-à-dire s'excusent. Et puis, tout ce compris pris des cours, non, ça ne l'est jamais arrivé. Ce n'est pas parce que c'est du moons floor, hein. il y a d'autres techniques dont on peut ne pas, dont, dont, dont on peut pas... Faire un rejet parce que c'est tellement physiologique et le Moons Floor est un peu, à ma manière, absolutiste dans cette recherche du respect du corps que j'avais si peu respecté toute ma carrière. Donc, j'ai fait l'inverse. J'ai fait un effet rebond. Et c'est vrai que j'ai eu au début, quand j'ai créé ça, une obsession du respect du corps. Je me disais, si ça fait mal, tu vas pas là. Si ce mouvement te, 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 te non, n'y va pas. S'il y a l'écho d'une douleur, d'une mini-douleur, n'y va pas. Et j'ai, voilà, ah, j'ai avancé comme euh... ça en déduction.
0: C'est un petit peu à, à l'envers de toute une mentalité. Enfin, après, peut-être pas tous les danseurs, mais on est un petit peu maso aussi. Après.
1: Je pense que notre entraînement nous rend peut-être un peu maso, mais je, bon, moi qui connais aussi, comme vous, hein, bien les danseurs, on est quand même très dans une recherche de bien-être, de mieux-être. Euh, les danseurs, je dirais, sont assez isolés par rapport aux athlètes, et j'ai entraîné des athlètes olympiques dans le canoë kayak, la, la natation synchronisée, le basketball, le tennis à Roland-Garros, et tous ont un environnement qui est adapté, qui est... Euh, qui est dont, dont la conception est faite autour de l'athlète, et de son bien-être, de son mieux-être, et de la performance. C'est complètement articulé, la performance et la santé. Nous, les danseurs, il bon, y a un masseur, un kiné pour 150 danseurs, il y en a qui... ça évolue, hein. le Ballet Royal de Londres a fait quelque chose qu'aucun n'a fait avant ils ont monté de toutes pièces un building dédié à la santé des danseurs il était temps l'Australian Ballet aussi ça. sont à la pointe
0: l'Australian Ballet aussi sont quand même à la pointe
1: Ballet bien sûr, absolument le San Francisco Ballet a été, a été le premier à avoir un, un, un département santé euh, je crois que c'est dans les années 80 peut-être ou peut-être même avant, dans les années 70 ça été, ils ont été les premiers Mais, bon, d'autres compagnies Et nous, j'ai pas trop envie de me prononcer parce qu'en fait on sait bien, vous connaissez la réponse c'est pour ça que vous me la posez, la France a été les derniers les derniers, les je
0: derniers. Ouais. Mais, oui. mais ça peut changer Enfin, c'est en train
1: de changer et je pense que ça change justement, on revient à la question que vous m'avez posée, par les danseurs les danseurs sont les plus, les principaux intéressés les principaux concernés et puis c'est eux qui vont devenir les futurs directeurs de compagnie s'ils ne, ne le sont pas déjà enfin, on voit bien Corélie Dupont à l'Opéra de Paris qui est une danseuse qui est encore une jeune femme qui a été une danseuse étoile extraordinaire. J'étais à l'école de danse avec elle, d'ailleurs. On a dansé ensemble. Bon, voilà. La jeunesse d'esprit de cette femme euh, résonne maintenant sur cette compagnie. Ça change, bien sûr. Il était temps, hein
0: bon, après, il y a encore... Euh, on a encore des, du retard à rattraper, mais c'est vrai que c'est encourageant d'être dans cette dynamique-là. Bien est -ce sûr, Est-ce que, est que euh, le, le fait de... Euh, d'être dans la euh, préservation du corps euh, en fait ça peut peut-être euh, ce qu'on peut expliquer à ceux qui sont peut-être réfractaires c'est que c'est pas quelque chose pour remplacer une technique mais c'est juste pour accompagner euh, une performance ou euh, qu'elle soit artistique ou physique ou émotionnelle, euh, peu importe mais que justement c'est qu'un danseur blessé de toute façon un danseur blessé ne danse pas donc c'est pas une concurrence finalement
1: bah, le enfin, corps et l'esprit c'est fini, avant on disait que c'était quelque chose un peu ésotérique et holistique <rire> C'est fini, maintenant on le sait, c'est éprouvé scientifiquement, les neurosciences nous le disent, c'est complètement intriqué. Donc, euh, a, la... un danseur, on il a ça. un corps, il a un corps, si le corps, il est sain, et qu'il est bien équilibré, il sait s'en occuper, le préserver, évidemment que ça va résonner sur son artistrie, son artistique. J'allais le lire en anglais encore, artistry.
0: <rire> on n'a pas encore de... Sous... Enfin, comme On n'a pas encore de, de traduction en, en anglais, <rire> mais c'est bien, on, on est quand même content. Après... Euh... Pourquoi aussi ce choix d'être parti à New York Est-ce qu'on ne vous écoutait pas suffisamment en France
1: C'est pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai une passion pour les États-Unis. C'est une culture qui m'intéresse. J'aime beaucoup leur pragmatisme. Euh, une idée est une idée. Il y a aussi un respect du travail qui est absolument inouï. Vraiment, on respecte les gens qui travaillent, qui produisent. Euh, ils sont très férus d'innovation et les, les histoires des euh, self-made man et self-made woman, ça c'est leur truc, hein ils aiment ça, ils aiment les histoires. La mienne, elle était, un peu, était devenue inaudible, c'est-à-dire qu'en fait en France, on m'a remis des prix dont je suis très fier et très heureux, et je remercie les institutions qui m'ont remis ces prix, mais après ces prix-là, rien n'a été fait de ce qu'on m'avait promis. Euh, que ce travail intégrerait les conservatoires, que les jeunes auraient accès à ce travail. Et Moi, c'était mon moto. C'est pour ça que je, me, que je sacrifiais mon quotidien à ça. Et euh, voilà, parce que je me, je me lève vraiment avec cet objectif en tête. C'est qu'un jour, il y a une école, donc ça va devenir Maison moon C'est pour ça que j'ai créé Maison moon c'est pour être indépendant. Pour créer une maison au sens physique du terme, hein, une Maison moons. Qui s'occupe des jeunes et bien sûr avec des départements pour les adultes et aussi pas que les professionnels, le grand public, mais où il y a un département pour les enfants qui les forme, qui euh, qui les qui préviennent ce corps, qui forme ce corps et ça va vite. Les chaînes musculaires croisées, les fascias ce sont des organes qui réagissent mais extrêmement vite à ces transmissions de force, alors que les muscles droits qu'on qu surconsomme, qu'on surcharge, qu'on surentraîne. Il faut des années pour les pour les construire et dès qu'on s'arrête un petit peu, ça dégonfle. Enfin, vraiment, il faut changer notre regard. Il faut changer le comment dire On faut redistribuer les forces dans le corps et redistribuer un petit peu là où se tourne le regard. Et c'est ça que j'essaie de faire en fait. En France, c'était trop difficile pour, pour cette raison un petit peu un petit peu de conservatisme, je dirais pour résumer. Euh, et puis en même temps, euh, euh, j'avais ce comme je vous le disais, cet amour des États-Unis. Et donc l'un dans l'autre, ça a été une évidence à un moment donné, après avoir passé 15 ans en France euh, et d'avoir euh, essayé faire tout ce que je pouvais faire. Je suis allé faire la même chose aux États-Unis. L'entreprise s'est montée euh, au bout d'un an. Euh, on m'a prêté des sous pour monter une entreprise vraiment euh, d'envergure, parce que j'ai monté ce qu'on appelle une C-Corp. Sont les structures qui supportent Google, Apple, euh, les voilà, grosses entreprises pour pouvoir un jour, c'est mon projet, j'en suis pas encore là, il hein, y a du chemin à faire, monter euh, quelques maisons à des endroits du monde où j'ai envie euh, de proposer ce travail de manière euh, pérenne, avec des murs.
0: Et, et si on parle aussi euh, des âges, puisqu'on parle des âges extrêmes, l'enfance, et aussi quand du côté des, des personnes plus âgées, puisqu'on ouais. sait que. Voilà, le corps vieillissant, on perd l'élasticité, on perd la tonification musculaire, on perd, voilà, il y a des douleurs, des douleurs chroniques qui s'installent. Est-ce que ça serait aussi une réponse qu'on pourrait proposer même à un public qui ne serait pas danseur
1: ouais, Quand j'ai commencé il y a 20 ans, et ça, ensuite ça a été le cas pendant les 15 ans que j'ai passé en France, à Paris, dans un lieu, dans un centre de Paris assez central, qui s'appelle Micadance, qui existe encore, j'ai eu la chance, tous les lundis soirs, d'avoir un cours dans lequel se croisaient des jeunes adultes, mais, en majorité, des seniors. Et de temps en temps, il y avait un athlète de haut niveau, ou un danseur étoile, qui venait. Et ça mélangeait tous les publics, mais la majorité, c'était des seniors. Et alors, j'ai réalisé, évidemment, que ces gens qui, soi-disant, peuvent être « c'est fini, c'est trop tard », on n'est plus fait pour ça. Et puis vous, Certains n'avaient jamais fait de sport de leur vie. Réagissent à une rapidité qui est hallucinante. D'abord parce que leur corps est en attente de ce glissement des fascias qui se réhydrate en intramusculaire. Et puis c'est des gens, excusez-moi de le dire comme ça, qui qu en quelque sorte n'ont plus rien à perdre. Ils y vont. Et donc oui, ils n'ont oui, pas oui. peur. Et donc les résistances mentales qu'il peut y avoir chez des gens plus jeunes, il n'y avait pas chez les seniors. Je me suis éclaté. Vraiment et des gens sont devenus des amis d'ailleurs, parce qu'on euh, a, on a lié des amitiés dans ces mouvements euh, spiralés, qui les embrassaient, et eux m'embrassaient après le cours. <rire> C'était, euh, j'ai adoré, j'en parle dans le livre d'ailleurs, des seniors, c'est, qu'est-ce que j'ai appris sur mon métier grâce à eux euh, Et aussi ça, ça a changé un petit peu le curseur, j'étais un ancien lanceur étoile, donc un athlète, un athlète de haut niveau, et euh, quand j'allais... Pardon
0: vous étiez une Formule 1, ça allait à 100 à l'heure Exactement, voilà.
1: je dis, moi je dis une Ferrari qui s'arrêtait plus, donc j'avais été ça. Et euh, quand j'allais entraîner les athlètes le lundi matin, que ce soit à Roland-Garros ou à l'INSEP, l'Institut National du Sport et de la Performance, nos athlètes olympiques français, la, le soir j'entraînais les seniors. Et alors, le matin, j'avais des athlètes dont les corps tremblaient, avaient du mal à tenir, parce que ce sont des mouvements spiralés extrêmement lents, mais justement parce que c'est long, il faut bien qu'il y ait des muscles à l'œuvre, C'est pas le Saint-Esprit qui permet cette lenteur, c'est un contrôle musculaire. Et les athlètes, les jeunes, <rire> tremblaient le matin, et mes seigneurs tremblaient pas du tout. Donc j'ai compris en fait. Il y a des muscles superficiels qui sont atrophiés par, par la fonte, ce qu'on soulève dans les clubs de gym, et qui donnent l'impression de tonus, mais ce n'est pas ça le tonus, c'est autre chose. Et ça, je l'ai compris avec les seniors, le tonus, c'est autre chose. Et ces corps-là, qui étaient moins jeunes, ne tremblaient pas. vous avait... n'avaient pas des surcouches de muscles.
0: Est-ce que cette histoire de tonus, ça voudrait dire, si je réfléchis, euh, que les muscles, euh, la prise de masse musculaire, c'est les muscles qui sont utiles au mouvement, finalement, pas juste euh, décoratifs
1: qui ça la plus, la, le volume, le, le, le volume qu'on peut voir sous la peau avec, vous savez, ce qu'on appelle les plaquettes de chocolat, les muscles ronds, ce n'est pas du tonus, ce sont des muscles atrophiés. Le, la capacité, le tonus, c'est un muscle élastique, en fait. Et puis, c'est un muscle qui s'adapte à plein de situations, à, des, à plusieurs mouvements ou à des situations, que ce soit, on peut passer d'un sport à l'autre, qui s'adapte, comme on dit, à différentes stratégies motrices. Alors, le Moons Floor, comme la Moonsbar, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas parlé de la Moonsbar, qui est de la ce par quoi j'ai commencé, hein, une, une, une intrication de la barre de danse classique avec tout son vocabulaire parfaitement euh, préservé, avec tricoté avec de la biomécanique. Et euh, tout ça est fait de, 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 de tellement de stratégies motrices pour toujours les renouveler. C'est-à-dire que dans un exercice, on peut avoir 3, 4, 5, 6, jusqu'à 8 stratégies motrices, et les gens les apprennent très vite. Et le fait qu'ils il modifient comme ça les, les, les contractions et les étirements de leur corps au sein d'un même exercice, c'est comme une éponge en fait. Elle s'adapte à l'eau qui rentre et qui sort, et c'est ça qui fait un corps jeune, si je puis dire. Un, coeur, un corps qui ne vieillit pas en tout cas, ou moins vite. Parce qu'on on ne refait pas les mêmes mouvements bidimensionnels, mais qu'on fait des mouvements d'expansion de, et de rétraction. C'est ça le secret en fait. C'est des froissements et des froissements musculaires, et c'est le c'est la spécificité du Moons Floor, dont il y a euh, trois programmes de cinq exercices dans le livre. On peut faire de chez soi, c'est simple. C'est expliqué photo par photo, posture par posture, avec des instructions comme si j'étais avec vous dans votre salon. Et on va avoir des résultats mais immédiats, immédiats. Les gens viennent prendre un exercice, un cours, un exercice. Ils se mettent à, à vous dire mais je sens quelque chose dans mon bas du dos oh, moi j'ai quelque chose j'ai ma mâchoire qui a craqué ah, je le sens j'ai dans le bout des doigts j'ai l'impression que ça frétisse comme s'il y avait de l'énergie qui passait mais oui quand on roule on froisse et on défroisse autour des muscles autour de sa colonne vertébrale les choses se mettent à circuler vos fascias se mettent à résonner hmm
0: et du coup une dernière question j'aurais une dernière question par rapport aux émotions est-ce que, euh, comment c'est que tout est lié Est-ce que ça a aussi une répercussion sur les émotions Peut-être que vous n'avez pas du tout fait des recherches sur ça. Euh, Est-ce que, par exemple, ça pourrait avoir des incidences positives sur tout ce qui est oui. humeur, euh, morale, peut-être... Énorme.
1: La réponse, elle est oui. C'est le sujet de mon deuxième livre. En fait, ah, je vous lance, je vous donne un scoop. Il, sur... voilà, il y a un deuxième livre que je suis en train d'écrire, justement, sur le cognitif et sur l'articulation du corps, le, le, le mouvement, et l'émotion, le, le mental. Depuis 20 ans, en fait, au tout début, tout de suite, dès les premiers cours, les gens m'ont témoigné des choses qui parfois même me troublaient, parce qu'elles étaient un peu personnelles. Et les gens me venaient me raconter parfois même jusqu'à des traumatismes. Et je ne savais pas trop me protéger à l'époque, donc j'écoutais, et aujourd'hui je suis dans une écoute, mais elle a changé, elle est plus professionnellement on écoute, et euh, c'est tout à fait naturel, cette résonance sur les émotions, parce que les fascias, on le sait, ce sont des éponges à émotions, comme d'autres muscles d'ailleurs, parce que là on parle d'une membrane, et de cette, cette matière visqueuse, mais il y a aussi des muscles, les psoas par exemple, qui sont psoas, des muscles. Oui, les psoas sont les muscles qui lient le haut avec le bas, la cage avec le bassin, les jambes et la tête et puis le diaphragme donc quand on est sur ces charnières-là qui s'attachent sur la colonne vertébrale, le diaphragme les psoas, les fascias qui sont partout quand vous froissez, défroissez ces muscles et ces ma cette matière visqueuse dans laquelle on baigne, vous allez avoir des résultats, ce sont des, des éponges à émotion en fait, là c'est qui contient de l'ADN, la donc de la mémoire, de l'émotion il y a euh, pas mal de scientifiques qui disent, en fait, tant qu'on n'aura pas compris que les traumatismes sont enregistrés dans le corps euh, comme un logiciel enregistre des informations, en fait, on aura beau aller chercher dans la psychologie et le, le fait de, de de parler, qui est une bonne chose, mais ça ne suffira pas. Ils disent, il dit, ça ne suffira voir. jamais. Il faut traiter le corps, il faut traiter les traumatismes avec mmh. le corps. Et notamment avec ce qu'on sait sur les fascias aujourd'hui. On a une solution qui est une porte immense, mmh. qui vient de s'ouvrir. Ça que c'est
0: comme si en fait, ça restait archivé quelque part, mais qu'on ne touchait pas.
1: Exactement, c'est pour ça que les scientifiques parlent de révolution, c'est in... sans égal, c'est inégalé dans l'histoire de l'homme, hein, ce qu'on est en train de vivre. La pandémie, euh, évidemment, peut rendre les choses inaudibles dans tout ce qui se passe dans ce monde, mais dans ce monde, il se passe des choses merveilleuses, et notamment ça. Les fascias ont ouvert un champ... Pour la performance technique, c'est évident. Mais pour la santé, on ne fera plus jamais comme avant. Et on vient juste d'ouvrir la porte, hein, il y a à peine dix ans. Donc là, on a une autoroute vers quelque chose qu'on aurait pu, pu penser être de la science-fiction il y a dix ans. C'est fini. C'est une réalité.
0: Est-ce qu'il y a des cas particuliers euh, avec lesquels on doit prendre quelques précautions J'entends, bah, par exemple, des gens blessés, mais aussi plus physiologiques, c'est-à-dire, euh, moi, étant une femme... Euh, je sais que voilà pendant la grossesse, des choses comme ça, ou le postpartum, est-ce que, est que justement il y a une manière aussi peut-être de, de retrouver un espèce de recentrage du corps, un rééquilibrage, parce qu'on est souvent soumis euh, euh, à, alors je ne vais pas dire des violences optéticales, mais c'est une malcompréhension de ce processus physiologique qui fait que on, on casse un peu le corps aussi quoi.
1: On là, on risque pas de le casser parce que tout a été conçu par moi, c'est-à-dire un, un absolutiste <rire> du respect du corps et que tout est prévu justement non seulement pour pouvoir être enseigné à des coachs qui pourraient, qui sont pas, qui sont des humains qui peuvent faire des erreurs. Donc tout a été conçu des postures de corps, des pliures, des, des rapports de la main au crâne, du coude au sol, comme des cadres qui permettent de ne pas sortir du cadre, en fait, de ne pas faire d'excès. Après, évidemment, les femmes enceintes, ce n'est pas du tout une bonne idée qu'elles prennent, qu prennent des cours. Et puis, les mmh. gens qui ont été opérés récemment, les gens qui arrivent en boitant, oui, à ce moment-là, je leur dis, revenez plus tard, quand ce, ce sera en, en période post-partum. Il y a des témoignages extraordinaires de faibles là-dessus très fort, sur cette reconstruction abdominale qui, qui se fait rapidement, grâce aux chaînes musculaires croisées, notamment, et puis bien sûr au traitement des fascias. Et puis, il euh, y a des gens, après, c'est des cas exceptionnels, je pense notamment à un homme, une fois à Marseille, qui est entré dans un studio que je louais, et qui est arrivé, mais penché sur un côté, en boitant, en disant, je vous ai entendu parler à la radio, ma femme dit, vous êtes mon dernier espoir, je me fais opérer la semaine prochaine. Et ce monsieur... <rire> Ça a, en fait, a, a fait le cours, il a fait un cours privé, parce que moi je lui dis, je ne peux pas vous intégrer dans un cours collectif, monsieur, je ne pourrais pas vous guider. Il est sorti du studio, en étant droit, il est revenu la semaine d'après en marchant normalement, et il m'a dit, j'ai annulé, annulé ma chirurgie. Donc ça, c'est des cas exceptionnels. Mais en règle générale, oui, il faut pas, quand on s'est fait opérer ou qu'on ne peut pas marcher, ce n'est pas une bonne idée de venir faire un cours, quel qu'il soit, de n'importe quelle discipline.
0: Il faut attendre un peu.
1: Ouais, il vaut mieux attendre euh, un petit peu que la crise soit passée. Mais après, ouais. euh, les personnes avec les mêmes pathologies auront des résultats. Hein. Il faut juste, parfois, il y a des périodes de oui, crise, il si faut, si faut si les éviter.
0: Et pour terminer cet entretien, j'ai l'habitude de... Alors, vous avez déjà un peu répondu, hein, mais j'ai l'habitude de demander voilà, une vision d'avenir à court ou long terme. Donc là, on a un petit peu compris où est-ce que vous cherchez à aller mmh. euh, du coup, je vous souhaite beaucoup de réussite parce que ça a l'air très prometteur et que c'est vrai que c'est important que le maximum de personnes puissent avoir accès à ces avancées. Donc voilà, on va croiser d'autres. On vit
1: une belle époque aussi pour Maison Moons. Les États-Unis m'ont remis une, ce qu'on appelle une carte verte pour talent extraordinaire qui m'ouvre des portes. Talent extraordinaire, facia extraordinaire, le lien est fait. C'est pas moi qui suis extraordinaire en fait, c'est le corps humain. Et c'est ça que je livre dans mon livre, c'est ça que je livre dans les cours, c'est ça que je livre aux coachs que je forme dans le monde entier. Et euh, voilà, c'est ça que je poursuis en fait. Notamment pour l'enfance, l'adolescence et, et les seniors dont on a parlé.
0: Bah, je vous remercie, merci beaucoup.
1: Et moi, merci Charlotte. Bonne continuation. Oh.